0: Hei, kjære lyttere, og velkommen til denne spesialsendingen av Dystopia. I dag er det bare meg, ypperste presten til stede, og i dag skal jeg gå gjennom liveshowet til Nors Publishing som gick av Stabell i høsten 2017. Jeg, skal, jeg tenkte jeg skulle rett og slett bare ha showet for dere i dag. Mitt navn er Lasse Amundsen. Og det er jeg som er forlaget, forfatteren, designeren, arkitekten og hjernen bak dette hjernedøeprosjektet. Nei, jeg snakker ikke om dystopia, man om boken Lucifers manifest. Og for de av dere som ikke helt er innvidd i hva dette er, så skal vi i dag eh, snakke om Lucifers manifest her i podkasten. Igjen, hvor skal vi begynne, vel? <tøk> Mitt navn er Lasse Amundsen. Og kjært barn har som sagt... En gang til... Blur, 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 blur. Mitt navn er Lasse Amundsen, og kjært barn har som kjent mange navn. Jeg går under flere kalde navn, som for eksempel Fadilex, Lucy Liz, Las Matas, Brutus, Ypperstepresten, Kapten Rødskjegg, og Vår Herre Gud og Fader som gir oss vårt daglige morgenbrød. Jeg har også over flere anledninger blitt kalt for en idiot. Det er litt rart det egentlig. Jeg, jeg skrev Lucefars manifest. Jeg gikk og publiserte den på egen hånd. Jeg promoterte boken for å salge den. Og jeg skrev et show rundt denne boken. Show er masse noir Og jeg promoterte showet. Og jeg drog runt på turné med nemte show. Fordi at jeg har alltid, alltid likt oppmerksomhet, jeg har alltid hatt lyst til å ha oppmerksomhet. Rundt meg og min person, og speciellt de tingene jeg kan og er flink til. Men det var ikke før stod på scenen at jeg innså en ting om meg selv, og det er det at jeg har visst noen lammende sceneskrekk. Så fordi jeg altså var på disse showene og syntes at det var en litt vel stram, klam odør på noen av dessa forestillingene, så kan jeg bekrefte at ja, jeg urinerte på meg selv. Jeg har, jeg har alltid likt å skrive om en noe, noe billedlig. Og kanskje utradisjonelt også. Jeg er en veldig billedlig person av natur, og for å gi dere et veldig kort eksempel på hvilken type forfatter jeg er, så jeg tror det var i 8. klasse, Tentamen, så fikk vi oppgaver så skrive inn en fortelling med fokus på rasisme. Jeg vokter å fokusere fortellingen min rundt en helt vanlig brun løk som havnet i et kjøleskap fullt av rasistiske hvitløk. Og til syvende og sist så havner protagonisten vår i samme gryte som hvitløkene, og alle innså at selv om skallet vårt har forskjellig farge, så er vi alle løk på innsiden. Så det er litt sånn, litt sånn den type forfatter jeg er. Men over til selve boken «Lucifers manifest», den er som de aller fleste andre bøker. Det er bokstaver i organisert rekkefølge som gir en slags mening om du leser fra første til siste bokstav. Det er svarte bokstaver på vit bakgrund for å gjøre det enklere for deg å forstå det som står i boken enn om det for eksempel var gul skrift på gul bakgrund. Det er en traditionell fortelling som følger en slags linær kurve. Vi har en protagonist, en antagonist, en mentor, kjærlighet og alt det andre tøve vi er vant til ifra populærkulturen. Men her stopper også likhetene med en helt vanlig konvensjonell bok. Uh, jeg vet at det har blitt skrevet om dæmoner før, men ikke på denne måten. Jeg vet at man har skrevet fortellinger om gott og vondt før, men ikke på denne måten. Jeg vet at man har brukt språk på en spenslig måte til å fortelle en fortelling på før, men ikke på denne måten. Og jeg at man har prøvd å konspirationer konspirasjoner virkelig, og virkelig etter konspirasjoner før, men absolutt ikke på denne måten. Så, hva er Lusefors manifest for en bok, egentlig? Vel, først og fremst så er 70% av denne boken skrevet på en telefon. Hvorfor, spør du? Eh, det ett et litt logistikkmessig aspekt for akkurat dette. Och recessionen har nog men en gift två barns far, i full jobb så er det var små luckor med fritid, hur jag kan bara ta mig av. Altså meg og hur jag kan bara sitta med när mig. Med andra ord ett tal ischema med laptopen på toaletten. Ehm bara med ta med telefonen og sitta der och tömma mig. Dermedst så er denne boken en veldig nøy, konstruert bok som svirrer mellom norsk, engelsk, dialekter, fortellinger og dikt. Dikt? Sa du dikt? Ja, noen liker slikt. <laughs> uh, Lucifers manifest er heller ikke en fantasy-fortelling, selv om dæmoner, troll og mytiske skapninger hører hjemme i dette universet. Det er mer en slags science fiction slash science facts. Ja, det er igen författar. Du skulle ju tro det, nej? Nej. Okej. Okay. Det enda satsningen som står skrevet i uh, boken är skrevet med en mytologisk eller religiös eller en faktabaserad tyngd bak sig. Åh, det kallade Bals Blend Scotch whisky. Åh. Og veldig mye av prosessen med å skrive Lusefors Manifest har, har, har vært å lære seg om tingene jeg har skrevet om. Jeg, for jeg, jeg, jeg ønsket å gå inn i boken med, med en eksperts ekspertise. Og jeg, jeg ønsket å vite hva jeg skrev om. Og dette har jo ført med seg en del attributter for min del. I min, I min søken og i min eh, prosess om å skrive om dæmoner, så har jeg studert mye og lært mye og praktisert dæmonologi og påkalt dæmoner. Og dette har gjort at jeg har en ekte dæmonologis. Og har studert og lært mye om poesi, lyrik og litteratur og ikke minst ordets magiske kraft. Og det har gjort at jeg har blitt et så såkalt lyrisk geni. Jeg har hele tiden holdt meg oppdatert på samfunnet, politik og sosialøkonomi, og dette har ført til at jeg har blitt en dyktig og relativt viktig samfunnskritiker. Og jeg har dykket dypt ned i konspirasjonsteorier og ekte teorier, og har funnet ut av mye av dette stemmer, og jeg avslører det i boken. Dette gjør meg selvsagt til en etterlyst whistleblower. Og for å komme i riktig stemning av såkalt «feel» til boken, så har jeg svømt i den mørke, dystre, tunge og jævlige innsjøen som kalles for norsk svartmetall. Og dette har gjort at jeg har blitt en litt lyssky-semivampyr som kalles for Snorkelsveigurdsson, med et av og på forhold til fyrstykkene mine og en generell mistrivsel blant andre mennesker. Den andre er litt kortere, og ikke tiden går med til skriving. Mye av tiden går med til viktige aspekter rundt selve skrivingen. Under reiseprosessen av skrive Lucifers fast, så var det selvsagt en del varsellamper som gikk av som seg hører og bør når man håller på med et såpass ambisiøst projekt. Varsellampene gikk av i form av forlag, andre forfattere og ikke minst mine kritiker. Som alle mente at Lucifers manifest, sånn som jeg fortalte han, ikke hadde livets rett. De mente det at blandingen mellom norsk og engelsk på dialekter og dikt, og ikke minst alle lagene det er mulig å lese Lucifers manifest på, og sjangrene som er thriller og spenningsromaner og action og humor ikke minst, og som sagt poesi. De mente at dette var for komplisert forhold. Eh, for, for vanlige mennesker å lese. Og dette gjorde meg selvsagt pissed off. Fordi at når noen, når en gruppe elitister mener at folk har en forsnever oppfatning av livet, som mener jeg automatisk at det er feil. For å gi dere et, et eksempel fra virkeligheten, så Bibel, kanske den eneste boken Lucifers manifest kan sammenligne seg med. Første utkastet til denne boken er milevis unna en lettlest spenningsroman. Altså vi snakker her en salig samling historier som varierer på alt fra gudfryktige voldtektsmenn, fremmed hat, magi gode gjerninger, vann til vin, incest jomfru fødseler og antisemitisme. Den som ga klarsignal til at denne boken skulle gå i masse produksjon, han tog virkelig en sjanse. Den dag i dag er Bibelen verdens mest leste bok. Så med denne filosofien, eller denne, dette tanket sett i bunn, så gikk jeg han og lanserte prosjektet på Kickstarter. Og det viste seg at folk ikke var redd for en uh, uredd, sjangersprengende og livsomveltende bok. Lucifers manifest fikk støtten han trengte, og et par måneder etterpå var det blitt en vask, ekte bok. Så jeg vil bara benytte anledningen til å si tusen takk til alle som trodde på Lucifers manifest før det ble en bok. Nu tenkte jeg at vi skulle lese opp litt fra denne boken, og for å gjøre det så har vi med oss en spesiell gjest her i dag. Med tanke på vår gjest språklige begrensninger så blir dette neste innlegget på uh, engelsk. Men det gjør vel ingenting. Folk er vel noenlunde støde i engelsk. Han var der når tårnene falt. Han liker det varmt, ikke kaldt. Han mener at et godt kosthold skal innehålla store mengder med fiber, og det var han som kastet flasken i hode på Justin Bieber. Velkommen, Lucifer, morgenstjerne.
1: Jeg er en prins, død av de lørdene. For years I have preached to the angels' pause We are the guardians without applause. Far too long have I stitched my jaws. The humans are ungrateful, graceless. We are humble and faceless. The humans' existence is baseless. We exist for their purpose. What useless races we My fellow angels did not see, that we should be powerful and free. Not luck to humans need to be, like a luck with a vital key. I am done being a key, no more locks for me. But Lunar is my home, I wish not to flee. I will stay and rewrite history. I have to wait for that glorious day. Patience is the game I play. I will create a grand display. And those who oppose, I will slay. I can sense the tense silence. My fellow is for violence. But for now, I said I do. A defense. The time will come for offense. Penance, vengeance. Over the suspense. The children of the sun won't muster a defense. Hence they will be dispensed like a smokeless incense. When the battle is due, I will spare no expense. A new world, Orba, will reign. We will wipe the ignorance, not time! Rise, my fellow brethren, rise! You will tear it all down, Eden's device. Enough with harmonic lies. We shall watch Parodon's burn in our eyes.
0: Takk, Lucifer, for de nydelige ordene. Du, du høres ut som en engel, men du ser ut som Kurt Nilsen. Jeg har alltid... Jeg ville skrive denne boken. Ikke bare fordi at jeg ville skrive noe men fordi at det ville skrive om noe som sto meg nær. Og jeg har alltid hatt en dragning mot det mørke i verden. Mot det litt forferdelige, makabre, skumle dystre, tunge mørke og jeg mener at det er den er en balansegang i livet og man skal ikke være redd for mørket så jeg ønsket å skrive om dette og vise dette til folk for jeg, jeg mener at vi har en veldig mørk verden men den er mørk på en fin måte og ville skrive om dette samtidig som jeg understrekte det vakre verden gjerne ved hjelp av mørket. Ta meg, eh, jeg, jeg kan en helt vanlig hverdag sitte meg ned og meditere. Da mener jeg virkelig meditere til mayhem i 10 minuter Bare lukke øynene og nyte mayhem.
1: Sånn,
0: i 10 minuter Før jeg tar med mig min to år gamle datter, Lily, og løper ut og danser og synger og leker og ninn på fantorangan för exempel. Och det är väl egentligen alltså det är ju inte unikt det bara sån sån livet är det byggt upp av av kontraster av av ytterpunkter. Alltså plus minus varmt kallt högt lågt chokltynt och så vidare. Och som sagt det är det är väl det livet är byggt upp av. Och då men varför tars bort metallet i försvaret? Hva det de som er litt sånn redde for denne musikksjangeren og sånt? Jeg vet at det er som hører her på, som aldri vil høre på svart metalmann. Ta meg. Veldig mange sammenligner meg med eh, kjørter og svein. Du må jo bare få det at jeg er så hyggelig og eh, Men jeg er nødt til å ha min daglige dose med bleste beats og vreng på gitaren og gutturale skrik og hyld. Og det er faktisk forsket på, og bevist at veldig mange av de som hører på denne typen musikk, ender ofte upp som de snilleste, hyggeligste og triveligste menneskene i verden. Man vi kan ta et eksempel fra virkeligheten. Altså vi har alle han kompisene i verden igjen som bare elsker Stage Man og Les, og uh, Bob Dylan og ikke, No Doubt. Det var en gammel referanse. Man har må alltid smukke ner noen hver gang han er ute og drikker på bunn. Fuck det! Men vi har ikke han kompisen som elsker satirikon over alt på jord, og som smukker ned folk. Altså, han finnes ikke. Han sitter gjerne i en dunkel kjeller et sted, og drikker museblod fra en uthult babyborn-skalle. Men han slår ikke ned folk. Eller ta et enda større eksempel. Ta USA. Pop-musikkens vugge. De, de har strengt at det ikke er en eneste krig de siste 50 årene, det ikke enten har startet eller avsluttet. Og så tar du kontrasten. Norge, det moderne svartmetalsfødestedet. Vi deler ut Nobels fredspris. Så denne teorien, dette regnestykket, det går bare opp Black Metal, altså svartmetall, avlar fred. Og popmusik avlar krig, våpen og fanatisme, fastfood og fedme. Jeg begynte egentlig på en annen bok for mange år siden. man jeg la den mig meg det at livet meldte seg en i form av kone, barn, forpliktelser, jobb, støkk hittgjære, labrador og så videre. Så jeg hadde rett og slett ikke overskudd hele det var ikke før at etter, jeg etter en stund plukket opp igjen det jeg hadde skrevet og leste igjennom det på nytt, at jeg, jeg innså at her lå det noe, her lå det potensiale for noe håndgripelig, noe, noe episk, noe politisk ukorrekt i sterk kontrast til tapp av snillisme vi har vært mot oss under så lenge. Jeg på manuset, jeg studerte og lærte meg det som var å lære seg om dæmoner i både teistisk, filosofisk, metafysisk og psykologisk forstand. Jeg trålet mig dypt ned i mytologien og religionsavgrunner, og jeg vasset opp til skuldrene i konspirasjonsteorier, kryptider og poetisk kultur. Jeg satt mig i et pessimistisk verdenssyn, og jeg fullførte den blasfemiske, vanvittige, kulturtung og poetiske reisen som nå har fått navnet Lucifers manifest. Er det en storslag, en fantastisk, kripende, sittende, spennende, morsomme, hyggelig og livsomeltende bok? Hvor på bok er et for snevart begrep for hva dette faktisk er for noe? Hvor på kanskje en, en historisk hendelse? En teistisk bevegelse av ideer? En genistrek? Det kan faktisk ikke jeg svare på, det får var opptatt av andre siden. Jeg har skrevet dritt der. Så det, det er helt opp til deg det. det. Um, I alle fall, la meg nå ta dere med inn i boken som jeg har snakket om, inn i en verden av dæmoner, boll, lidelse, maktsyke mennesker, fortapte sjeler og ikke minst ekte norsk svartmetall. Bokens utgangspunkt er tralasjøføren Bjørn Magnussen, en enkel fyr med et enkelt pessimistisk syn på livet og verden, med en BMI og en IQ på cirka det samme, tosiffrelig nivå. Og vi følger historien gjennom hans øyne, og han fungerer på en måte som en slags speil for lokkalesere i det verden hans snues på hodet. Bjørn, eller Grisli, som man blir kalt, er litt sånn som han negative kompisen din som alltid synes at musikken er for høy, at folk snakker litt for høyt, at du er litt for høy, selv om du bare røyker i to spliff, liksom. Men Grisli er stort sett negativt innstilt til livet, og spesielt alt som skjer etter hvert som man oppdager at verden er besatt av dæmoner. Men meget mulig blir han etter hvert fortalt at dæmoner i hele verden er på jakt etter nettopp han, og at han er menneskets eneste håp. Og jag skrev om den här lite sån usansynliga figuren för det är alltid såna människor som man har upp med rädda världen. Eh vi har alltid antingen antihelten som inte vill rädda någon och så bara vara med sig själv, man som som annor upp med rädda världen allika väl för att han hade något gott inne där och han motade sig själv och så vidare. Eller så har vi det föräldralösa barnet som som ingen hade tro på. Man som hjelper sin stridsmarte, kløkt, overvinner enorme krefter. Jeg ser på deg, allerede. Men sånne folk finnes ikke. Så, altså, så får dere, så får dere en kortvokst Atle Antonsen fra serien Dag, bare med mer skjegg, en kaps fra asso helsetrøye og den artikulerende charmen fra Lotepus. Burde vi stole på at Sorry altså, vi har faktisk ikke noen valg. Men selvsagt ikke Grisli, den eneste personen vi blir kjent med. Han får hjelp av en gruppe med opprørere som kaller seg for meistere, ledet av den stavanger baserte kjekkassen og narsisisten Jokal, som fungerer som vår helts mentor og veileder. Løst basert på en norsk rockelegenda. Vi har Schwimpy, en... Eh, Naiv, eh, hevnlysten, japansk-norsk-hyperaktiv eh, jente, løst basert på kristin. Vi har jeger, løst basert på en vandrende kondom fullt med valgnøtter. Vi har yo-go, løst inspirert av hufsa fra mumitrollet og nemi. Og vi har selvsagt sami, mitt minoritetsalibi i form av en same. Eh, også som møter vi også på andre karakterer eh, i boken. Vi har Aristokraten Alastair Ashcroft. Vi har Erkeengel, Ophelia Angel. Vi har Teddy, The Cannibal and The Mad Moonshiner. Og vi har selvfølgelig DL Heksa. Norges eneste gjenlevende heks og like komplett skvart hakken gal som en kjeks. Og like klinumulig å forstå som Arne Brimi etter to gripe smørbre og en hel flaske med akke hvitt. Og selvfølgelig så har vi eh, vår antagonist i form av Lucifer morgenstjerner. Og la meg bare få det klart at Lucifers manifest det er ikke en satanistisk fortelling. Eh, det er heller ikke en, en kristen fortelling i så måte. Jeg vet at religion har en veldig, veldig viktig rolle i verden i dag, og jeg varken hverken å forsynne eller forandre noe. Um, men det er ikke til å stikke under en stol at buddhisme, satanisme og ateisme er de trosretningene som skader færrest mennesker. Og jeg har allerede sagt at de mediterer lite til mayhem, så det plasserer meg vel egentlig lukt mellom en buddhist og en satanist. Jeg, jeg vet rett og Det er vel kanskje det som kalles en agnostiker. Andre ting som uh, utforskes i boken, det er selvsagt dæmoner. Og jeg har ikke sett til Hollywood for inspiration her. Dette er... Sterk viske. Dette er dæmoner som har hentet fra gamle skrifter og katolisisme, jødedom og texter som Paradise Lost og Dante's Inferno. Så det er mye historisk sneks for vi har også en del kryptider, og fordi dere også lurer på om jeg har fått slag, så er kryptider egentlig bare mytiske skapninger. Sidan dette fortellingen er satt i Norge, så får vi møte en del norske kryptider, som for eksempel Troll, Mare, Huldra, Draugen, Erik og Chris. Men vi får også møte internasjonale kryptider, som for eksempel Chumoy fra Serbia, eller Vendigo og Mothman fra USA. Og sist, men ikke minst, så har vi... Altså, jeg nevnte dette med blekkmetle, selvfølgelig. Um, jeg kan ta det først. Um, Fordi de dere som regner dere som konossører innenfor norsk svartmetall, så er det veldig mye interessant i boken. Ikke minst er alle, alle kapittelet i boken oppkalt etter norsk svartmetall låter. Og det er også veldig mange referenser til både historien bak svartmetall og... Sanger og konsepter og albumer, og ikke minst den ekte historien bak svart, norsk svart metal. Så om dere ikke er kjent med denne historien, så anbefaler jeg å lese dere opp. Det er en uhyre interessant lesning. så er det selvfølgelig konspirationsteorier og jeg har alltid likt... Jeg har alltid likt å skrive om, eller lese om konspirasjonsteorier, og jeg er ønsket å skrive om konspirasjonsteorier, men jeg ønsket å flette de sammen. Um, og da, da snakker vi de store konspirasjonsteoriene, som Illuminati, Bohemian Grove, Satan som styrer verden, Aliens, Nazi-okkultisme, og det faktum at Donald Trump egentlig blir styrt av dæmonen Belfagor. Så... All hail our great mighty and fearsome supreme leader Donald Belfagor Trump Morningstar. Så mer intressant uh, snacks för doker i boken av referenser bara låt mig ha det klart att boken er sjokfull. Alltså jag menar det är hörs ett tal själv på vad man mitt i mängden referenserna boken har till historie, mytologi, religion eller populärkultur. Man man drar när man är så var är intresserad det nog eller kunne eller kunde nog av detta för att kunna nyta Lucifers manifest. Boken er en lättläst spänningsroman på 258 sidor. Man om man också önskar utforske lore nog djupare eh alla historien bak eller om den satsning som man också lura på varför står der och så vidare så är det bare til å en PC og søke det opp. Det er, vi har en vanvittig interessant verden, og det, det, det ligger sikkert ti tusen sider med informasjon bak de 250 sidene. Så gör dere selv en kjenneste, og les denne boken, og kryss sjekken med alt dere finner. Nå eh, nærmer vi oss faktisk en liten slutt på på det segmentet. Alla på den segmentet hörr du, Edwin, att bli trött. Okej. Okay. Vi oss en slutt på den podcasten. podden. det så tänkte jag att vi skulle ta och intervjua själva Satan. Och jag tänkte att jag hade slagit bara det jeg skulle ringa han Normans man så har doka här. Och så då snacka lite grann med han hur han gör på, kom musik kan höra på så vidare. Så, ja, jeg skal ta ringen. To skulder. Yes, hello,
1: Lucy fra
0: Morningstar
1: speaking.
0: Ja, hei Satan, du, det ypperste passen her. Eh, Satan. Satan.
1: So here's my number, so hold
0: me, maybe. Hello, Lucifer. Oh,
1: yes, yes, I'm sorry. I'm a little distracted today.
0: What?
1: Oh, why? I'm cleaning my room. It's so weird how much stuff I had. It's like, do you ever clean your house and you wonder how in hell all this stuff gets inside? I have like, maybe four light bulbs just hanging around in my uh, door Oh, okay. And a toothbrush. Yeah. How did that get in there? Nice, I right? see Oh, no, yeah, okay. oh extra charger for my iPhone.
0: That. cool. Ja, det är fascinerande det där. Ehm, hur man för att hitta någon Man är det roteskaffet nu det där utan. Mm -hmm.
1: Yes, yes. I don't have
0: like boobs in my bag. You stupid fuck.
1: Oh, Men du, altså, jeg, jeg jeg
0: i sånn det alltså ett taktisk lös en halva sitt det lite. Hello? Yeah, of course, shoot What you want to know? Uh, What music genre do you like? Have you any
1: Yeah, I truly like the used album from Callie Ray Jepsen. It's equally pot pink and fluffy and sad and, you know, it just gets me, you know? um okay. And I also like new shit from Justin Bieber. That Sorry Song? Holy Christ, that is some tight shit, man. Who on earth can resist getting into a dance with no, that I'll beat?
0: Hey, hey, klar, det är fint. Hva, 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 hallo Satan. One moment. One moment.
1: listen, it's so patchy. Eh,
0: men Satan, låt sågara. Jag eh Yes, what do min som varmt vetebrö.
1: Well, because everyone is on a low-carb diet these days.
0: Hva mener du med det? Ugh, never mind. You annoy me. I have to continue cleaning.
1: Uh, I'll,
0: uh, uh, I'll see you when you S get here. Sartan. Sartan. Okej. Okay. Så, so, jeg kommer til halvet, altså. En lærmere greit. Uh, det var ju hyggelig. Før vi oss, så har jeg fått, jeg har jo enda ikke blitt anmeldt av aviser og tidskrifter og sånne ting, men jeg har fått en del blurbs, og for de av dere som lurer på hva i helvete en blurb er for noe, så, det er egentlig, det er litt nytt fenomen i forfatterverdenen, det er veldig mye brukt i bloggerverdenen, hvis en blogger skal gi ut boken sin, så sender boken rundt til andre bloggere og veninner og sånt, og så får de på en måte skrevet en litt sånn beskrivende om boken. Dere har jo alle sett eh, av en bok, så står det gjerne frem på fabelaktig fortelling, terdenkast 4 fra VG. Eh, man av disse blurbsene så er det gjerne ofte sånn at hvis, for eksempel, skal vi se, skal vi ta en generisk blogger, hvis vi tar komikafruer, hvis hun skal utgi sitt veldig interessante liv i Permar, så får hun gjerne Sofie Elise til å skrive fram på boken. Superbra bok, jeg digger den. Og jeg har fått en del sånne blurbs som jeg tenkte skulle lese opp for dere litt. Der, så kanskje dere får lyst til å ja, lese boken. En, skal vi se her. Mamma, sier om boken min, du har fått så fint kjeg, Lasse. Det skjuler deg som liksom babyfjeset ditt. Min yngste søster, som om boken min, Nå ser på min 12-årige aldre bror. Godt jobbet, Lasse. Min kone, som om boken, Jeg tar unge ned, og du hører fra advokaten min. Min far sa noe, så jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker på. Skal vi se hva som står her da. Jeg har ikke ledd av noe så uintelligent, dumt og blodig som den dagen du ble født. Så, ja. Jeg har også fått noen bløbs av andre forfattere. Uh, Sofie Lise sa som boken min, Superbra bok, jeg digger den. Mens uh, Jon Nesbø faktisk sa, Det er gått på en litt vond måte som å få en håndjobb av Kapten Krook. Så ja, det var Blobsen her. Før vi gir oss noe, så vil jeg bare fortelle litt mer om om boken. Jeg har jo fortalt om alle lagene de mulige lesene på, og, og, og alt dette her. Men det var et aspekt jeg, jeg ikke har vært nok inn på. Og jeg nevnte det så vidt tidligere at jeg begynte egentlig på en annen bok for mange år siden. Og den boken, den het den gangen uh, Mine ytre dæmoner. Og det var ett et oppgjør mellom meg og mine inre dæmoner. Um, for det at Lusifas manifest, det begynte ikke å gi som en spennende hormon. Det begynte i gi meg som, som dette. Um, Fordi det at jeg slet. Jeg slet mye. Jeg slet med selvbilder, med valgen jeg tok. Med tankene mine. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle med selv. var eneste gang jeg tok etter riktig valg, så gikk jeg i veien for meg selv, og jeg ødelagte for veien videre. Hvert eneste skritt jeg tok gjorde vondt, og jeg isolerte meg til et punkt der ensomhet faktisk var mitt aller minste problem. Jeg klarte ikke å gråte eller le, og ingen rundt meg forsto det. For det, hver gang sjansen åpnet seg til å... Eller hver gang sjansen til å åpne seg dukket opp, så dro jeg bare enda lengre inn i syken min. De hanene jeg ikke bet, de ignorerte jeg. Og den eneste grund altså... Vi vet jo alle hva, hva en depression kan gjøre med et menneske. Vi har alle nylig sett på Chester Bennington, eller eh, Robin Williams i, fj i fjor, kan bare vel. Og jeg tror, jeg tror den... Den eneste grunnen til at jeg, det ikke gikk den veien med mig var det at jeg hadde satt upp en falsk personlighet. Um, og folk var avhengige av den personligheten, så jeg kunne ikke ta den vekk fra folk. Selv om jeg ikke kjente meg i den de kjente. Og jo flere mennesker jeg fikk et forhold til, og som fikk et forhold til den siden av meg, jo dypere in i meg selv begynte jeg å gå. Så jeg, jeg valgte å ta et metaforisk selvmord, så jeg begynte å skrive. Og det jeg prøver å si, det er det at boken også kan leses som min psykologiske og terapeutiske reise. Jeg sa jo når jeg ser det, at jeg aldri hadde tenkt å lese dette for noen, det som jeg skal lese nå. Man jeg fant ut det at det var veldig greit å få det ut. Så... Jeg skal lese, dere har på en måte fått, dere ha fått boken, dere har fått showet, dere får noen podcasten som er den lydbaserte utgaven av showet. Jeg kommer til å avslutte etter dette, så før det så vil jeg si, fortsatt å høre på dystopier. Fortsatt å støtte Norsk Publishing uten dere kommer vi ingen vei, men med dere så kan vi nå stjernene. Øhm. Til alle de som lytter på dette og synes at livet er for jævlig. Eh, ta tak i tingene. Det blir bare bedre. Tro mig. Så ja. Her goes det. Jeg er ikke med venner. Kun dæmonen min En ond i mine klær. Her. Han ser meg, jeg ser han, vi er nær. Han har, som meg, blod på sine hender. Blodet på mine hender er tjukkere enn vann. Dette vet vi, dette smaker han. Vi ser på hverandre med øynene til samme man Vi er den samme, men vi er ikke venner. Blodet skilde sa til mig idag dag, ser at du har et ubehag». Og jeg sa «Ja», dæmonen sa «Ikke klag». Jeg sa hjelp, og dæmonen dyttet meg inn. Dæmonen er usynlig, men jeg ser. De jeg skal elske, deres ansikt er forvrenkt når de ler. De har snille øyne, gode sjeler og mye, mye mer. Men jeg ser kun dæmonen min. Som en sulten parasitt erstatter han hvert bit med dritt. Han skjærer, stikker og maler svart på sinnet mitt. Han infiserer vart ord, hvert eneste jævla skritt. Hva i helvete har jeg blitt? Jeg tør ikke ta en konfrontasjon. Jeg så vidt å ha en konversasjon. Konsekvent dukker i under hver eneste situasjon. Jeg og min dæmon trives best i isolasjon. Jeg klarer å dra oss gjennom i livet. Jeg flyter på blod. Jeg holder hodet over vannet. Begge to. Vi drukner i andre, men hva skjer nå? Fan i helvete jeg skal bli far. Hva er jeg nu Hvordan kan jeg ikke fucke opp? «Hvordan kan jeg si min? Stopp!» «Jeg kan ikke være din. Jeg er noen andre sin. Du kan ikke lenger bo i min kropp.» «Hvis jeg ikke en eksorsisme nå, vil du fortsette å leve i min datter.» «Vi som skal leke kjørerover og finne vakre skatter.» «Vi som skal la til selskap og prøve rare hatter.» «Hon som ser opp til meg og lærer alt hun fatter.» «Jeg kan ikke se hennes forvrengte ansikt.» Nu jeg hører hennes latter. Jeg må få deg ute Du må ut av mitt sinn. Du har fulgt meg, styrt meg, gjort meg blind. Du slår mine venner. Du dreper familien min. Du får ikke min datter se til helvete å forsvinne. Jeg ser på min dæmon. Jeg ser på min person. Han smiler og sier. Din jævla kujon.
2: Jeg er din kreasjon. Jeg er en kabelån the clown of the sins fiction ekvakke illusion administration aller reaction et den jaabla identifikation så kommer igen med den exorcisma du swimmer rundt i en stads av morfinisma men der besare det er det varken atvisna patolysma satanisma alias sadisma det er puritansk Narcissismen! Det är mera än en religion. Jag bor i vart elektron och nöjtron. Jag är vart eneste proton och hormon. Ta en vivicension. Nej, varnan att ta en jävla obduktion. Jag är vart förbarn av blåsalde i rotation. Det är jag som ger dig din restitution. Jag är din fysik och personifikation. Det är ingen diskussion. Det är den samma... Vi er infusjon. Så ja, det er rett du er. Jeg legger ut på en emigrasjon. Jeg er et dem.
0: Jeg går ser at han smiler, men det dripper en liten tåre. Han blander sig med blod fra håret. Sinn og kropp deler det samme såret. Dæmon og man blev far dette året. Vi har det godt nå, jeg min datter. Vi leker kjører, men det er hundens glittrende som er mine skatter. Og den nydelige lykken hun viser når vi prøver rare hatter. Hun har en engels ansikt og glatter. Jeg har ingen blod på mine hender. De er rene atter. Min the moon leva godt i meg det er han som er forfatter
1: Who's gonna dig these graves Who's gonna dig these graves Somebody help me dig these graves I can't do it all by my own Who's going dig these grades? Who's gonna to dig
2: these grades? Somebody help me dig these grades.